4: Olá, olá,
3: olá! Que prazer estar aqui mais um dia, começando mais uma edição do nosso Ligado na Cidade. Para você que está me ouvindo pelo rádio, aqui na Jovem Pan, está em casa, está no carro, está por aí. Para você que está na internet, nos acompanhando também por imagens em todas as redes sociais da Jovem Pan. Você que está no site jp.com.br, no aplicativo, enfim... Todos vocês, sintam-se abraçados, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais uma edição do nosso programa nesta quinta-feira, dia 9 de agosto de 2018. Aqui você sabe, né? Eu sou o Fernando Martins e todos os dias repito a você que o seu problema é nosso problema.
2: Participe e envie sua denúncia. Ligado na Cidade. Estamos esperando a sua mensagem. Você. 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 Ligado na Cidade. Olha, eu fico muito
3: contente de começar a edição do programa... ...já com o caso resolvido aqui no nosso Ligado na Cidade. Nos últimos dias a Solange entrou em contato com a gente... ...porque o filho dela, o Matheus, que tem necessidades especiais... ...para que ele fosse atendido pela rede pública... ...já que só estavam conseguindo atendimento para ele... Daqui três meses Mas A boa notícia, como eu disse, é essa Depois da intervenção do Ligado na Cidade Parece que as coisas foram mais rápidas Não é isso, Solange?
5: Oi gente, esse é o Matheus Eu sou a mãe do Matheus Eu vim agradecer ao Vitor E à equipe da Jovem Pan Por ter solucionado o nosso problema Se não fosse pela Jovem Pan é, Nós seríamos Atendidos só depois de três meses Em uma consulta na UBS e com a ajuda da Jovem Pan, depois de dois dias nós somos atendidos, muito bem recebidos e deu tudo certo. Obrigada, Jovem Pan, por tudo. E pode bater o carimbo, tá? Dá tchau, Matheus. Fala tchau, Jovem Pan. Obrigada. Beijo, gente. Obrigada.
3: Resolvido. Ah, a gente fica com uma satisfação deliciosa quando uh, resultados assim aparecem. O sorriso no rosto da Solange, do filhão Matheus. Podem confiar sempre na Jovem Pan. A gente se emociona e fica feliz de saber que os casos acabam sendo resolvidos. Faça como a Solange. Você tem alguma demanda? Alguma coisa que está difícil aí? Manda para a gente. 931 17 0620 é o WhatsApp da Pan. Mande seu vídeo, conte a sua história que nós vamos ajudar. E também, claro, pelo 2870 9707. Emociona a gente, né, Vitor?
1: Exatamente. Viu um que para você, hein, o... Ah, mas é para a equipe toda, né? Mas, o trabalho o que existe... É. De mais uma pessoa. Muito bom. Aproveitando que você tá aqui, tem informação do dia, né? Exata exatamente. É como se fosse uma prestação de contas da sociedade, né? Porque a Secretaria Estadual da Fazenda cancelou um prêmio de 100 mil reais do sorteio da nota fiscal paulista devido a uma suspeita de fraude, né? Caramba! O dinheiro se entregue a uma instituição beneficente em São José do Rio Preto, no interior do estado, que recebeu em março cupons fiscais doados diretamente de estabelecimentos comerciais, que é uma ação proibida, né? A ação a doação só pode ser feita pelo consumidor de forma voluntária. As investigações apontam que a entidade que ganhou o sorteio é, pretendia dividir o prêmio com os comerciantes que emitiram os cupons. Os estabelecimentos comerciais que emitiram essas notas também serão investigados por fraude tributária. E com isso, o dinheiro ficará com o governo do estado. Em 11 anos, já foram distribuídos 15 bilhões de reais em créditos e prêmios pela nota fiscal paulista. De acordo com a Secretaria da Fazenda, só para as entidades o valor supera mais de um bilhão de reais, ou seja, é uma prestação de contas, né? Sem dúvida, é uma maneira inteligente de, de se fazer um repasse se você tem essa
3: possibilidade para fazer. E claro, o próprio programa da Nota Fiscal Paulista, quando foi criado, era justamente para coibir a sonegação fiscal, para estimular os consumidores a falar assim, não, eu quero a minha nota, eu vou pedir e tal, porque eu posso ganhar. Porque muitas vezes, às vezes você vai em locais até pequenos, por exemplo, você vai num açougue, pedir nota fiscal do que você está comprando ali tem que pedir tem que pedir né é, é todo produto toda relação de comércio de compra venda né você tem que ter é um estímulo é, é, né para que é um estímulo a é um conduta estímulo. melhore né exatamente e ao longo desses anos vários setores foram mudando a alíquota da nota fiscal paulista para o consumidor para ter o retorno do, do seu uh, do seu prêmio, por assim dizer, uh, que é justamente os setores que mais estavam precisando dessa atenção.
1: Exatamente. E acho que é uma mudança ao longo dos anos. Eu já vejo, você vê as pessoas mudando, pedindo a nota. Era, era algo que não faziam há é, tá?
3: isso, isso é tão engraçado que uma vez eu tive em Minas Gerais. Eu estava tão acostumado a pedir a nota paulista que em Minas, no final da compra que eu fiz, eu falei, você não vai me dar a nota paulista? Aí a moça, ela falou assim, é, todo paulista que vem aqui é está acostumado a isso aqui, a gente não tem, né, Na? Isso Exatamente, faz quase 10 é um anos que eu tive em Minas mas Gerais.
1: que é um hábito. É é um um... hábito. Exatamente. Ah, o, gover... o dinheiro vai ficar com o governo? Vai. Mas eles conseguiram fiscalizar e, com certeza, isso também coíbe novas ações do tipo. Sem dúvida. É contra a fraude, beneficiando o
3: consumidor. E vocês viram um caso aí contra uma instituição tem que estar em cima mesmo para combater a fraude e fazer com que os nossos impostos sejam efetivamente aplicados naquilo que a gente precisa, que é o que a gente cobra aqui todos os dias e dessa maneira também a, a reversão em prêmio para instituições e para o consumidor
2: Aqui você tem voz <risos> Ligado na Cidade
3: Consular de Direito do Consumidor, agora aqui no nosso programa a gente sempre fala de alguns problemas relativos a companhias aéreas, aeroportos, enfim mas o Daniel Lian vai trazer para a gente uma informação, porque o Senado aprovou o projeto de lei que proíbe cobrança para marcação de assentos e voo. É isso, Lian? Conta para a gente.
5: O Senado aprovou o projeto de lei que garante aos passageiros marcarem assentos gratuitamente a qualquer momento em todos os voos nacionais. O autor da proposta, senador pelo Distrito Federal José Reguffi, atualmente sem partido, classifica a cobrança pela marcação como uma prática abusiva. Quando um consumidor compra uma passagem, ele tem que ter o direito a essa
4: marcação de assento. A empresa não pode querer cobrar pela marcação de assento, já que o consumidor, já que o consumidor na medida que ele compra a passagem, ele tem que viajar em algum lugar. Então, a, a empresa, isso é uma forma indireta da empresa querer aumentar ainda mais os custos para o consumidor. Quando alguém compra uma passagem, sempre foi assim, agora as empresas aéreas estão querendo inventar a roda. Sempre foi assim. Então, o consumidor, quando compra uma passagem, ele tem que ter o direito gratuito
5: à marcação de assento. A matéria ainda precisa ser votada pelo plenário da Câmara dos Deputados para que vire lei, mas se depender do histórico, poderá ser engavetada. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, acusa o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de servir apenas aos anseios das companhias aéreas em detrimento aos consumidores. E lembra da questão da cobrança por bagagem despachada que está parada na casa, aguardando análise e votação.
4: Queria alertar os nossos colegas, nossos companheiros que isso não é a garantia de nada. Nós aprovamos aqui aquele projeto de resolução que impedia a cobrança de bagagens e o presidente da Câmara, até hoje, ele parece que é preposto de empresa aérea, até hoje ele não colocou para votar. Então, ou o Senado se manifesta contra... Aquele preposto de empresa aérea para que ele coloque em votação esse projeto
5: Ou então isso vai permanecer como está A cobrança pela marcação de assento começou a vigorar no Brasil em fevereiro deste ano Em mais uma invencionice das empresas aéreas para atacar os bolsos dos consumidores A desculpa é sempre a mesma Os preços das tarifas vão baixar O fato é que depois de se pagar pela alimentação a bordo Por bagagem despachada Por lugar marcado os clientes não têm do que reclamar, porque os valores não são extorsivos, os serviços são primorosos. Há quem diga que os usuários do transporte aéreo são pessoas de sorte. Afinal de contas, ainda não estão cobrando para utilizar os banheiros nem para respirar dentro dos aviões. É, Danielian, vai chegar a hora que a gente vai embarcar, vai cada um
3: com a. vai ser tudo avião cargo desses de transporte, de carga. E cada um vai subir com a sua cadeira de praia. Aí você escolhe o lugar onde quer sentar, porque se deixar na mão das aéreas, a gente tá daquele jeito. Tá daquele jeito. Portanto, vai ser assim. Daqui a pouco, já não pode escolher o assento, né? É, agora tem essa, essa lei. Mas daqui a pouco vai estar tá tudo vazio. Ó, se você quiser, você que leva a cadeira, você que sente. É porque, eu vou te falar, um cara do meu tamanho já sofre em determinadas aeronaves. Eu tô, tô falando pra você que esses voos regionais, olha, é um sofrimento, viu? Mas tudo bem, vamos acompanhar esse caso pra ver como é que fica aí. Obrigado, Daniel Lian, pelas informações.
2: Jovem Pan e você. Ligados na cidade.
3: Reclamação de barulho agora no Ligado na Cidade. O antenor entrou em contato com a gente porque os moradores da rua dele... Uh, estão sofrendo com uma empresa que fica lá. Segundo ele, tem uma máquina que corta madeira o dia inteiro, incomodando as pessoas. O Antenor gravou um vídeo para mostrar para gente o drama, a situação que ele está vivendo. Vamos ver. Olha só. Essa é a situação que o Antenor está vivendo. É serra. O tempo todo, haja paciência, hein? É rindo para não chorar. Numa região extremamente residencial. E o Antenor está ali, gravando a serra. Segundo o, o Antenor, os moradores já entraram em contato com os representantes da empresa para que reduzissem esse barulho. Mas os pedidos foram em vão e o problema persiste na rua dos municípios barulho, região de Vila Prudente. 8 ó. do 8, esse barulho está desde as 8 horas da manhã. Aí, ó, desde as 8 horas da manhã, o antenor ali registrando pra gente. Uh, os pedidos foram em vão, o problema persiste, a gente vai entrar em contato com a regional, a prefeitura, para que esse caso seja esclarecido e o barulho, claro. Para de incomodar os moradores, imagina o dia inteiro do lado da serra isso que tá é do outro lado da rua, né tá aí o registro do antenor, nós vamos tentar ajudar da melhor maneira possível Vamos um falar de trânsito aqui no nosso Ligado na Cidade, você que está indo e vindo, hora do almoço, agora 11 horas 46 minutos, horário de Brasília. Nesse momento, segundo a CT, são 58 quilômetros de trânsito congestionado na capital. A pior parte está na Zona Oeste com 19 quilômetros de lentidão. Marginal Pinheiros sentido Castelo Branco. Interlagos desde a Ponte Cidade Universitária até Castelo Branco quase 6 quilômetros de trânsito engarrafado pela pista expressa Já na Marginal do Tietê há informações de uma árvore que teria caído na pista expressa da Marginal do Tietê no sentido da Ayrton Senna bem na altura da estaiadinha a ponte Orestes Esquércia. a lentidão já vem desde o Limão o uh, que mais nós temos aqui? Acidente na Radial Leste... Uh, são duas faixas interditadas, bem ali na Avenida Melo Freire, junto à Rua Pucarana nesse momento, uh, o pessoal já está atendendo essa situação, então, buscando atentos às informações do trânsito, aqui conosco na Jovem Pan, e também há uh, bastante tráfego nesse momento, quase 3 quilômetros de, conge de congestionamento para quem vem da Zona Sul, do sentido Aeroporto Santana, ali na 23 de Maio, desde a região do Viaduto Tutói até a República Árabe Síria, viaduto Indianópolis, a situação bastante complicada no local. Bem, uh, vou pedindo para você também ligar aqui para a gente, 2870 9707, ao é Fone Pan, para você participar conosco e contar o que está havendo aí na sua região. Bom, vamos, mais um caso resolvido, é isso? Olha só, a Prefeitura Regional de São Mateus veio nos informar que foram realizados na última terça-feira serviços de zeladoria na praça localizada na Avenida Mendonça e Vasconcelos. A informação que chega para a gente é um caso de um bom tempo aqui no Ligado da Cidade. O pessoal até nos enviou imagens e fotos para quem está na internet, eh, está vendo o pessoal do rádio, eu explico. A, regi a Regional de São Mateus foi extremamente solícita. Com o caso e ajudou a resolver o problema, já está tudo limpinho realmente agora o local está bonito está bacana, falta um pouquinho mais de chuva até né, para melhorar um pouco a, a, o aspecto da vegetação mas é isso, o problema da limpeza foi resolvido pode carimbar Resolvido dois casos resolvidos somente no programa de hoje, hein? isso é muito importante mostra a efetividade das ações do nosso programa Olha, tá chegando o final de semana, amanhã é sexta-feira, né? Eu vou dar uma informação do dia para vocês, uma dica bastante importante que nos chegou aqui do Circuito SP Cine é, da Prefeitura de São Paulo. São filmes sensacionais que já estão nos cinemas ou passaram recentemente, mas com preços populares e até mesmo sessões de graça. É uma rede de salas de cinema da Prefeitura de São Paulo, 20 espaços, sobretudo em bairros que não têm salas convencionais de cinema. São equipamentos de ponta, de som e imagem. É democratizar o acesso ao cinema, essa que é a ideia do programa. Eles, Como eu disse, são 20 espaços. São em cinco equipamentos culturais de São Paulo e 15 CELS, os Centros Educacionais Unificados. Atende 17 das 32 prefeituras regionais Daqui da cidade de São Paulo. Então, você pode acessar o site circuitospcine.com.br circuitospcine.com.br Na Zona Leste... Tem no Céu São Rafael, Aricanduva, Quinta do Sol, Parque Veredas, Jambeiro e no Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes. Na Zona Norte tem no Céu Jaçanã e Paz. Na Zona Sul, Céu Meninos, Três Lagos, Caminho do Mar, Feitiço da Vila, Vila do Sol e o SPCine Roberto Santos. Na Zona Oeste... Céu, Butantã, Perus e Vila Atlant Atlântica. E aqui no centro, na Galeria Olido e, na, e no Centro Cultural São Paulo, são duas salas, a Lima Barreto e a Paulo Emílio. Ou seja, tem em toda a cidade de São Paulo. Pode aproveitar, ou é de graça ou é bem baratinho. 2870 9707 é o telefone da Jovem Pan para você que quer participar ao vivo conosco. Alô, quem fala? Oi, bom dia, Fernando. Oi, bom dia. Meu nome é Olivia. Oi, Olivia. Eu já
0: sou assídua, <risos> usurpadora do, da, do seu trabalho, da, do trabalho que vocês realizam, já inclusive com o medicamento que vocês conseguiram para que eu tivesse o direito de tomá-lo.
3: Agradeço o carinho e a confiança no trabalho aqui nosso da Jovem Pan.
0: Não, perfeito. Muito bom mesmo. É, você estava falando sobre a nota fiscal pa paulista. Correto. E este ano, por exemplo, eu fui fazer o ressarcimento, super feliz, né, achando que teria um dinheirinho a mais na conta. <risos> eu faço uso de medicação, então a farmácia é sempre de mil reais para cima. Sim. Só que eles não ressarcem o que você gasta na farmácia
3: então aí que tá é o que eu tava <risos> dizendo tem uma uma a, a, a alíquota do ressarcimento ela é diferente para cada tipo de produto né uhum. para cada tipo de produto e aí medicamento agora você me pegou a gente pode até consultar é, pedir uma, uma informação da, da secretaria da Fazenda porque para a gente entender por que, que alguns... Se, por que dessas diferenças? Por que que alguns é, 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 segmentos têm um, um percentual maior e outros não? Uma época eu conversei com o secretário da, da Fazenda, é, o Elf eu não sei nem se é uhum. ele ainda que está no, 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 na, na secretaria, mas ele disse que era isso. É, que iam, é, de maneira cíclica, mudando os, os setores, os ramos é, e as suas pontuações, digamos assim. Né? Então, uhum. a gente vai tentar trazer... Uma, uma, uma resposta para você, eh, Olívia, porque eh, a, a forma do, do cálculo é feito são vários fatores. O valor Sim. da compra e o imposto que é efetivamente recolhido pelo estabelecimento. Sim. Além disso, a atividade comercial, como eu disse, que pode variar, e se o, o, o valor das aquisições dos consumidores que solicitaram eh, eh, entra nisso. Uh, mas você tem mais alguma dúvida?
0: É, é, inclusive é. no supermercado também, a diferença é muito grande.
3: Uhum.
0: É, você, são vários itens, perfumaria eu sei que não entra, mas eu, eu também um susto, eu fiquei desanimada em solicitar a nota fiscal, porque você tem que saber previamente o que vale e o que não vale para valer a pena,
3: uhum. senão
0: você desestimula o consumidor.
3: Entendi. Entendi. Né? Eu entendi. Então,
0: você percebe hoje, eu, eu como ando bastante, vejo bastante por aí os consumidores, você vê que muitos não temem mais. Exatamente porque sabem que não vai valer a pena. Isso é ruim, perde a credibilidade.
3: Exatamente. Nós vamos fazer esse tira dúvida, vamos entrar em contato com a Secretaria da Fazenda porque a dúvida da Olivia, essa, essa, essa reclamação dela também, pode ser de muito mais pessoas que estejam uh, aqui conosco. Né? Uh, Olivia, eu vou pedir para você falar com a nossa equipe de produção para a gente pegar o seu contato certinho. Eu agradeço okay. mais uma vez muito a obrigado, disposição de falar conosco. Muito obrigado, trabalho para você. Muito obrigado. É sempre um prazer uh, ter o um ouvinte da Jovem Pan aqui. Mais novidades no caso da Soldado PM Juliane Duarte. Que uh, morreu em circunstâncias terríveis. Nosso, uh, uh, até comentei aqui hoje que saiu um novo dado. Vou falar isso depois do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Que mostra o horror que é a violência no Brasil. Juliane foi mais uma vítima. A polícia prendeu um segundo suspeito de envolvimento na morte dela. Quem traz essa informação para a gente é o Vitor Moraes.
4: A justiça decretou a prisão temporária de 30 dias do segundo suspeito de participar da morte da soldado da Polícia Militar, Juliane dos Santos Duarte, de 27 anos. Felipe Oliveira da Silva aparece nas imagens de uma câmera de segurança com a moto da policial na tarde da última quinta-feira no bairro de Pinheiro, Zona Oeste de São Paulo. O delegado do 89DP, Antônio Sucupira, ouviu as testemunhas que reconheceram o bandido e falaram que ele esteve no bar em que a PM Juliane desapareceu.
6: E ele apenas fala que participou da condução da moto até próxima Praça Pan-Americana. Portanto, ele nega qualquer outra participação no evento da morte da policial Juliane. Porém, tem testemunhas que reconheceram ele como um dos quatro indivíduos que abordaram a policial militar na madrugada do seu desaparecimento.
4: A PM de 27 anos foi encontrada morta na noite de segunda-feira dentro de um porta-malas de um carro no bairro Campo Grande, a 8 quilômetros de distância de onde ela havia sido vista pela última vez. Juliane desapareceu na última quinta-feira quando foi a um bar na comunidade de Paraisópolis com mais algumas amigas. Durante um roubo de celular no local, ela teria agido e minutos depois foi baleada e levada dali. O outro suspeito preso na última terça-feira é Everaldo Severino da Silva, de 45 anos, conhecido como Sem Fronteira e suspeito de fazer parte do PCC. Por falar em PCC, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Márcio Alves, não descarta a ação do crime organizado na execução da policial militar.
2: O motivo, o motivo da,
3: da, da, da execução da, da, da soldado Juliane fica muito claro ela foi identificada pelos seus algózes como sendo uma policial. Foi isso. Foi isso que aconteceu. É, se isso foi arte do crime
4: organizado ou se foi é, é, de bandidos comuns, é, nós vamos ainda apurar. Mas... Os exames periciais apontaram que ela morreu entre 24 e 48 horas antes da localização do corpo. Isso significa que a execução foi no sábado ou no domingo. Juliane morava em São Bernardo do Campo com a mãe e a irmã e era a primeira vez que ela tirava férias como policial militar.
3: A questão da violência é absurda no Brasil. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, na manhã desta quinta-feira, registrou Uh, um dado lamentável, o Brasil registrou 63.880 mortes violentas em 2017, é o maior número de homicídios da história, aumento de quase 3% em relação a 2016, os estupros aumentaram 8,4% de um ano para outro. É o 12º Anuário de Segurança Pública que compila os dados de todas as polícias do, do Brasil e traz essa situação. A situação ainda é grave. Veja, a maior taxa de mortes violentas por 100 mil habitantes está no Acre, com, no Rio Grande do Norte, com 68 mortes a cada 100 mil habitantes. Depois Acre, 63,9 e Ceará, 59,1. As menores taxas estão em São Paulo, 10,7. Santa Catarina, 16,5% e Distrito Federal, 18,2%. Apesar de todo o assombro de casos como esse, da morte de Juliane por assassinos, bandidos, a gente ainda tem a menor taxa de morte por 100 mil habitantes. 10,7%. Imagina o que é viver, o medo que deve ser viver no Rio Grande do Norte... Onde a taxa é quase sete vezes maior do que aqui no estado de São Paulo. Óbvio que a população é, é, é outra quantidade, é muito maior. Só aqui na cidade de São Paulo nós somos quase 13 milhões de habitantes. Né? Enfim, muito precisa ser feito. Policiais estão morrendo. Mulheres estão morrendo. Crianças estão morrendo. As pessoas são mortas em assaltos nos semáforos, nas ruas, na porta de casa. E a gente não pode deixar mais dessa maneira. É ano de eleição. É ano que está nas nossas mãos fazer essa mudança. Só depende de nós. Obrigado pela sua companhia. Nós voltamos na sexta-feira amanhã com mais uma edição do nosso Ligado na Cidade. Ao longo do dia, participe. 931 17 0620. Envie suas fotos, seus vídeos e a sua uh, participação aqui conosco. Eu conto com você. Tchau.
2: E você tem voz. O ônibus que eu ando tá pior. A praça do meu bairro. Eu não aguento mais. Aqui São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
3: O seu problema é nosso problema.
2: Na Jovem Pan Ligado na Cidade com Fernando Martins Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar.
6: Jovem Pan News A Câmara adiou mais uma vez a decisão sobre o pedido de cassação do deputado Paulo Maluf do PP. O caso seria decidido ontem pela mesa diretora, mas dois membros pediram vista, os deputados Fábio Ramalho do MDB e André Fufuca do PP. A próxima reunião está marcada para terça-feira que vem. O pedido de cassação veio do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, em dezembro, após a prisão de Paulo Maluf, condenado a sete anos e nove meses por lavagem de dinheiro. Hoje, o ex-prefeito de São Paulo está em prisão domiciliar. Faquim determinou que a perda do mandato deveria ser decidida pela própria mesa diretora e não pelo plenário, pois o caso já tinha terminado de tramitar na Justiça. A defesa de Maluf argumenta que o caso não está encerrado, pois ela entrou com um recurso em abril e o acórdão dele ainda não foi publicado. Para o advogado Carlos Alberto de Almeida Castro, o Cacai, o caso foi reaberto.
4: Eu acho que a Câmara tomou uma decisão sensata até para que o próprio presidente e o Corregedor possam pegar mais informações junto ao Supremo Tribunal. Esse processo não há o trânsito em julgado que evidentemente não caberia à mesa tomar essa decisão.
6: O Corregedor da Câmara, o deputado Evandro Gussi, do PV, diz que é um caso complexo e inédito na casa.
4: A grande questão, e fala aqui como alguém que estuda o direito, é que o caso tem uma
2: complexidade jurídica assustadora. Ou seja, é a primeira vez que a mesa da Câmara dos Deputados se debruça numa questão com essas peculiaridades.
6: A Câmara vai voltar a pedir novas informações ao STF nos próximos dias. A expectativa é que haja uma reunião entre o presidente Rodrigo Maia e a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, sobre o assunto.